0: Herzlich Willkommen zum Football Service mit mir, dem Julian und eurem Tim.
1: And I love you like Kanye loves Kanye.
0: <lacht> und wir hatten es tatsächlich schon sehr oft erwähnt und waren jetzt auch dort. Die Kenner werden es wissen. Wir waren letzten Montag auf dem Country-Konzert hier in Frankfurt. Und ich kann sagen, das war ein absolutes Brett, zwar mein erstes Konzert, aber wird wahrscheinlich auch immer eins meiner besten bleiben.
1: Ja, ich war schon auf... Mehreren Konzerten. Habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, aber das war, jetzt kann ich es offiziell so sagen, das beste Konzert, wo ich jemals in meinem Leben war. Lustig ist ja, tatsächlich haben es vielleicht sogar ein paar unseren Podcast gehört, während wir ähm, auf dem Konzert waren, weil es kam ja an demselben Tag raus, wie wir dort waren, letzten Montag.
0: Ja, also wir nehmen ja auch gerade montags auf. Nein, auf jeden Fall, special Shoutouts auf jeden Fall an Tanner Leon. Ich hoffe, man spricht ihn so aus, als vorher wirklich Komplett rasiert, da hat mir die Crowd auch noch gefallen, aber so insgesamt glaube ich dafür, dass es Kendrick und Baby Keem war, hätte die Crowd noch ein bisschen mehr abgehen können, also in unserem Bereich war eigentlich schon sehr krass, also ich kann da sagen, ich persönlich bin da fast gestorben, ich habe es nicht erwartet, dass es so krass wird, aber so insgesamt muss man sagen, Kendrick, Baby Keem, Tanner, alle komplett abgeliefert, Crowd so, na ja, würde ich sagen,
1: ja, also, wie du wenn es man siehst. was bemängeln will, dann die... Es waren ein paar Leute da. Ja, ich, ich glaube, da waren einige da. No front an dich, weil du hast nichts falsch gemacht. Aber viele, die, glaube ich, ihr erstes Konzert dort hatten. Weil da wurden Moshpits geöffnet bei so Songs, wo es einfach nicht passt zum Beispiel.
0: Ja, auch viele, die einfach äh, wegen dem Event da waren, weil es Kendrick ist, weiß ich mal. Ja. Das ist selbstverständlich. Und äh, ich muss trotzdem sagen, eins meiner größten Erlebnisse seit langem. Kann ich so sagen.
1: Es war einfach unglaublich. Und wirklich krass.
0: Ja. Dann, was auch auf jeden Fall sehr krass wahrscheinlich sein wird, ist etwas, was gerade eben veröffentlicht wurde. Und das ist der Brasilien-Kader. Da werden wir gleich ganz kurz drauf eingehen. Tim wird mir da einfach nur äh, die nominierten Liste vorlesen und dann reagieren wir da ein bisschen zusammen drauf. Und danach geht es auch zu einem Champions League-Rückblick, in dem wir einfach so ein bisschen über die Champions League reden werden. Und auch über unsere Prognosen. Und ja, das wird sich schon alles von selbst äh, erklären. Und äh, am Ende gehen wir tatsächlich auch nochmal auf Piquet ein.
1: ja Auf jeden Fall ganz wichtig hier zu erwähnen. Absolute Fußballlegende, aber kommen wir später zu. Verrückte Folgen brauchen manchmal auch so verrückte Anfänge, weil ein bisschen unüblich, dass wir hier mit dem brasilien anfangen. Aber wir haben es auch, beziehungsweise du schon oft erwähnt, wir sind mitten in der Klausurenphase. Und da ist man einfach ein bisschen... Man könnte sagen, verrückt im Kopf. Ich glaube, die meisten fühlen es, deswegen, ja. Wir fangen an, im Tor natürlich, mit so den Namen, die man sich denken kann. Alisson, Ederson und aber die Nummer 3 ist Weverton von Palmeiras. Ah, okay,
0: sagt mir jetzt nicht direkt was, kann ich so sagen. Ich verfolge jetzt die brasilianische Liga nicht. Neto ist ja extra zu Bournemouth, glaube ich, gegangen, um äh,
1: Chancen auf den Kader zu haben.
0: Ja, wird schon verdient sein.
1: Elfaneto aber. Dann in der Abwehr haben wir der erste Name, muss ich, müssen wir drüber reden, vielleicht auch auf, aufgrund von Alternativen, da, äh, nicht Alternativen dabei, aber Alexandro weiß ich nicht. Hat seit langem nicht mehr
0: performt, aber Linksverteidigerposition, da fallen mir noch ein paar andere Namen ein, aber ja, okay, man hätte ihn nicht unbedingt mitnehmen müssen, aber ist noch verkraftbar, dafür, dass es das eine etwas schwächere Position im Kader ist.
1: Ja. Ich finde ihn schon relativ schwach mittlerweile, da muss man auch nicht wecken Es gab mal Zeiten, wo das ein absolut Weltklasse-Mann war. Aber sehe ich jetzt nicht mehr. Aber naja, es kommen auch auf die Alternativen drauf an. Eine Alternative könnte hier Alex Teller sein, der aber aktuell bei einem wirklich brockelnden oder bröckelnden Sevilla spielt.
0: Ist Renan Lodi auch dabei? Frag ich jetzt schon mal noch so, weil dann gehen wir das so einmal... Tatsächlich nicht. Okay, weil Renan Lodi hätte ich da schon auch... Äh Eher gesehen, weil er auch variabel ist. Ich meine, er ist jetzt zu Nottingham Forest. Ich weiß gar nicht, vielleicht ist er verletzt. Das kann gut sein. Aber mit Alex Tellisch und Alexandro. Meiner Meinung nach die beiden, die wahrscheinlich so am meisten drauf haben. Aber haben seit langer Zeit nichts mehr gezeigt.
1: Ja, ich glaube, genau das beschreibt das wirklich gut. Da sehe ich aber, ich weiß nicht, wie es am Ende der Bundes... Oder man sagt bestimmt nicht Bundestrainer, aber der Nationaltrainer von Brasilien so sieht. Aber ich würde Alex Tellisch vor Ort sehen. Persönlich. Ja, ich
0: auch. Aber hat jetzt seit langem auch nicht mehr wirklich gezeigt. Aber vielleicht performt er ja für die National Nationalmannschaft ja eher.
1: Ja, wunderschön, wirst du auch so finden, Dani Alves dabei. Ja, also findet jeder wunderschön. Aber ob der jetzt spielen wird? Ah, muss er auch gar nicht. Ja, aber ist schön, ja, wie gesagt. Podolski war damals auch dabei. War der? 2018? Ja. 14 ja, aber 2014 war halt. Ah, da war ja auch schon kein Spieler mehr, also kein Stammspieler mehr. Al auch da gar auch nicht. Da natürlich. war ja ein Kaderspieler. Nein. Also Zwei. Guck, guckt ihr bitte Spiele von damals an. Podolski war da äh, kein wichtiger Spieler Wirklich? mehr. 2014 war ja kein wichtiger Spieler. Das hätte ich mehr. nicht gedacht. Aber okay. 2010 und 2012 meine ich schon. 2014 2012 nicht war doch sein
0: Peak fast schon bei Köln damals und so. Aber er 2012. hatte auch nicht so einen
1: langen Peak. Vielleicht meinst du 2016? Nein, 2014 sicherlich. Okay, dann wusste ich nicht. Nächster für die Rechtsverteidigerposition ist dann Danilo, der scheinbar, wie es hier aussieht, der Stammrechtsverteidiger sein soll für Auch Brasilien.
0: Sehr variabel, also ich denke nicht als Rechtsverteidiger, sondern eher als Innenverteidiger, aber es ist dann nur Danilo und... Äh, Daniel Alves für rechts. Emerson Royal hat anscheinend so schlecht gespielt in letzter
1: Zeit, dass äh, er da nicht mehr nominiert wird. Auch ein bisschen verdient, aber... Also wir sehen ja schon, also ich sehe persönlich Brasilien eigentlich so wie immer in einem 4-3-3. Ja, ich auch. Ich finde die Außenverteidiger echt schwach eigentlich. Ich auch, wobei dann mir sogar die linke Seite immer noch besser gefällt. Ja,
0: unverständlich eigentlich aktuell, aber Danilo performt jetzt, wenn nur irgendwie als Innenverteidiger, aber eigentlich auch nicht mehr wirklich. Aber ja, also insgesamt von der Kaderqualität her ist Brasilien natürlich trotzdem komplett brutal.
1: Als nächstes haben wir seinen Teammate, der dort Stammspieler ist, wahrscheinlich bei der Nationalmannschaft eher nicht, Bremer. Ja,
0: finde ich gut, dass er nominiert ist. Selbstverständlich. Ist ein guter.
1: Nächster Mann, der wird Stammspieler, eher Militau. Ja, brutal. Auch Marquinhos kannst du jetzt schon sagen. Marquinhos ist auch dabei und dann der letzte Verteidiger ist Thiago Silva.
0: Brutale Innenverteidigung, muss man nicht drüber reden. Kann man vielleicht über eine Dreierkette sogar nachdenken. Wer verschwendet jetzt im Offensivbereich,
1: aber. Ich glaube, dann wäre es auch vielleicht ein bisschen zu offensiv, weil du dann nicht so richtig Wingbacks hast. Ja, aber Inverteidiger sind wirklich sehr, sehr gut, muss man ja. ganz kurz sagen. Definitiv. Ähm, wer denkst du, wird der Partner von Eda Militau sein? Der Partner von Eda Militau. Ich denke, Eda Militau ist da. Also Marquinhos gesetzt. ist noch drüber. Aber ich meine, weil wir schon gesagt haben, Eda Militau. Ach so, ja. Also Eda Militau und Marquinhos, oder? Ja, denke jetzt auch mal. Obwohl, ich finde Thiago Silva wirklich überragend. Das ist auch offensichtlich, also, dass er... Also ich muss
0: sagen, ich hätte fast Marquinhos und Thiago Silva sogar gesagt. Ach nein. Ich bin mir nicht sicher, also Edda Tau spielt ja auch für Rüdiger zum Teil, deswegen... Ja, aber ich weiß gar nicht, wie das aktuell aussieht. Also, ist schon echt schwer, deswegen habe ich auch Dreierkette gesagt. Aber äh, ganz kurz, jemand, der vielleicht auch hätte mitkommen können, wäre jetzt gewesen, finde ich auch gut von der Roma, aber bei Der Qualität ist es eh irrelevant, wer da der vierte Innenverteidiger ist.
1: Im Mittelfeld fangen wir an mit Bruno, Grammar von Newcastle, wo man einfach sagen muss, ich spiele eine super Saison. Brutal, auch letzte Saison. Also
0: der Wechsel von Lyon zu Newcastle hat ihm richtig gut getan, meiner Meinung nach. Habe ihn davor als so überdurchschnittlich durchschnittlich gesehen. Ja, also überdurchschnittlich ist vielleicht ein bisschen gut, aber aktuell ist er wirklich halt wirklich überdurchschnittlich. Also hat jetzt nicht so viel Sinn ergeben, aber auf jeden Fall guter Mann.
1: Also wir wissen ja auch, dass Newcastle ja da so ein bisschen Geld hat. Aber so viel haben die tatsächlich noch nicht ausgegeben. Waren deswegen sehr gute Transfers. Ja, sehr gute Transfers. Und deswegen finde ich es aber trotzdem beeindruckend, dass sie so hoch momentan stehen. Ich glaube, Vierter oder so in der Premier League. Mhm. Ja, nächster Spieler ist Casimiro von United. Muss man jetzt so sagen. Jetzt von United.
0: <lacht> ja, also wird wahrscheinlich auch Stamm spielen, weil Fabinho aktuell nicht so äh, performt. Aber ist aktuell auch nicht in seinem Form... Ja, Höhepunkt, das man so zu sagen.
1: Das nicht, aber wer ist das bei United? Das ist eine gute Frage. Nächster Spieler, Everton von Ribeiro. Also auch aus der brasilianischen Liga. Kann ich auch wenig zu sagen. Ich
0: kenne nur diesen linken Flügelspieler, der bei Benfica, war jetzt wieder bei Flamengo ist. Keine Ahnung.
1: So kenne ich jetzt nicht. Fabinho ist natürlich auch dabei, hast du schon erwähnt. Da siehst du auf jeden Fall Casemiro vorne. Ich vermutlich auch.
0: Wer für eine Dre Dreikette eigentlich auch ein guter zentraler Innenverteidiger, aber ja. Also.
1: Nächster Spieler ist Wred von
0: United. Ich finde gut, dass er nominiert ist. Ich, ich finde, bei United sind halt oft sehr viele sehr schlecht. Er gehört da absolut auch zu. Aber an sich, der Mann kann schon was. Und letzter Mann ist äh, Lukas Paketta So wenige Mittelfeld. Also, ja. Äh, aber auch brutal. Bin ich auch großer Fan von. Ich weiß gar nicht, wie er sich bei West Ham jetzt
1: genau schlägt. Ist da ein bisschen untergegangen, meiner Meinung nach. War absolut sehr teuer. Also ich glaube, der Top-Transfer von West Ham in der Vereinsgeschichte. Aber der war ein hat... bisschen underwhelming bis ich, bin,
0: ich bin ein richtiger Fan halt von ihm. Deswegen, meiner Meinung nach, hat es sich schon gelohnt wahrscheinlich. Aber bis jetzt habe ich, wie gesagt, noch nicht so viel gehört von ihm. Dann im Angriff haben wir Anthony. Ja, denke ich würde halt nicht... Obwohl der spielt sogar oft für Brasilien, aber gibt es noch ein paar bessere
1: Winger. Ja, denke ich auch. Absolut überragende Form. Gabriel Jesus. Er ja, muss spielen. Eigentlich. Muss eigentlich spielen. Wenn es um ich glaub, Form geht, dann muss es muss er spielen.
0: Ich glaube, es ist oft so, dass Richarlison über ihm ist, aber
1: aktuell sehe ich das nicht. <lacht> ja, wie auch. Man muss ja, man muss ja wirklich nur auf die scorer gucken. Dann ja. sieht man, dass Richarlison absolut keine gute Saison spielt. Spielt er das nicht? Also, ich gesagt, in Ordnung. Nee, der ist also der ist wirklich irgendwie bei. Es kommt ja nicht auf die Vorlage Scorer an. oder so. Also ich hätte gesagt... das ist, Also es kommt natürlich nicht nur auf ähm, Score an, das haben wir schon oft thematisiert, aber ein Richarlison muss schon mehr als irgendwie ich glaube insgesamt drei Score oder so vielleicht, was soll er, er wird nicht mehr haben als fünf Scorer auf jeden Fall. In also in der
0: Champions League hat er auf jeden Fall zwei in einem Spiel gemacht, das habe ich halt so im Kopf, sonst sehe ich halt nicht so viel. Sonst läuft es gar nicht gut. Aber ja, wie gesagt, ich sehe auch Gabriel Jesus auf jeden Fall davor und äh, ich wollte jetzt auch Richarlison jetzt nicht so
1: verteidigen, also Nächster Teammate, ja, von halt dem Erwähnten gerade, ist äh, Gabriel Martinelli, ist auch dabei.
0: Ja, brutale Saison, wie ganz Arsenal. Man, äh, Gabriel war gar nicht dabei in der Innenverteidigung, gell? Nein, tatsächlich nicht. Boah, das ist brutal.
1: Ja. Da muss man Bremer nicht mitnehmen. Nee, na, weiß ich nicht. Ich finde, da kann man ich argumentieren. Ich bin auch Bremer-Fan. Ich finde, da kann man wirklich argumentieren. Und dann ist es halt, irgendwann muss man sagen, dass man lieber seine Kaderslots für andere Positionen also, verwendet. Ich glaube, das hört sich jetzt sehr
0: fifa an, aber ich glaube, man hätte auf die ganzen Außerverteidiger, sag ich jetzt mal, scheißen sollen. Einfach <lacht> Dreierkette Nein. irgendwie versuchen sollen, äh, dann zwei Defensiver zu stellen, zwei... Äh, das funktioniert Krüger nicht Spieler. und das weißt
1: du ganz genau. Soll dann Neymar ein Wingback spielen?
0: <lacht> Bei Brasilien wäre wild.
1: Ja, Neymar dann auf die
0: 10. Anthony brauchst du nicht unbedingt, Rafinha kann schon bestimmt was defensiv. <lacht> ja, nein. Ja, aber es ist schade, weil ich finde die Endverteidiger echt sehr gut.
1: Wir haben Lehman jetzt schon erwähnt. Ja. Das, das ist gut. der Mann für den, die das eigentlich spielen. Ja. Dann, ich, ich denke mal, du wirst ihn gemeint haben, Petro von Flamengo. Nee. <lacht> Auf jeden Fall, Petro von Flamengo ist auch dabei. Super Mann. Rafinha von Barcelona, mein ja,
0: absoluter Baller. Weiß ja meine Meinung über ihn. Wir haben sogar eine Folge, die heißt der nächste Ronaldinho, irgendwie sowas, die Rückkehr Ronaldinhos.
1: Ich bin mir da wirklich unsicher, wenn ich, wen ich aufstellen würde, aber das würde ich gleich am Ende nochmal thematisieren. Weil wir haben als nächstes erstmal Richarlison von Tottenham. Haben wir schon drüber geredet.
0: Als zweiter Stürmer, ja. Dann
1: Rodrigo und Vinicius.
0: Ja. Welche Flügelspieler
1: würdest du spielen lassen? Das ist halt wirklich das ähm, Problem, was ich da gerade habe. Weil in einem 4-3-3 tue ich mich wirklich schwer. In einem 4-2-3-1 würde ich halt ganz klar sagen, Neymar auf die 10, Dann links mit Vinicius, rechts mit Rafinha und vorne Gabriel Jesus. Sonst tue ich mich halt wirklich schwer, weil Vinicius und Neymar nehmen sich da halt ein bisschen sonst was weg. Auf der linken Seite. Du weißt gar nicht, was ich machen würde. Ich bin wild. Und das mache ich jetzt ernst.
0: Nicht mit der Dreierkette und sowas. Sondern ich sehe das wirklich... Ich finde, das passt zu Brasilien. Das tun wir für Gabriel Jesus sehr leid. Aber mach Vinicius Raffin... Eigentlich dürfte ja nicht spielen, aber mach Vinicius Rafinha auf die Flügel und Neymar auf der Thomas-Müller-Position als abkippender Stürmer. Ich ja, sag dir ehrlich, wenn äh, Neymar da seine Freiheiten hat...
1: Könnte funktionieren, auf jeden Fall. Wobei, ich muss dir ehrlich sagen... Es tut mir leid, du liebst Rafinha, aber ja. dann sehe ich Gabriel Jesus vorne. Ja, habe ich auch. Gabriel gesagt. Jesus kann auch auf dem Flügel
0: spielen. Aber dann ist die Frage: dann müsstest du ja Vinicius oder Neymar rechts spielen. Neymar oder? Ich würde Vinicius ja.
1: links und Gabriel rechts. Warte, was? Kein Neymar. Doch, Herr Neymar dann auf der zentralen Position, wie du gesagt hast. Ich meine, jetzt werden wir in deinem Fall gehen. Ach so. Ich nehme da Rafinha dann raus. Ach so.
0: Raus. Ich habe gerade Martinelli und so gedacht. die haben ja, ja beide Gabriel. Verrückt. Ja. Verständlich. Aber nein, ich, ich würde sogar eher so machen. Ne? Mal sehen. Oh ja.
1: Werden wir dann sehen. Auch hier muss man einfach wieder sagen, absolut ekelhafte WM. Wir haben jetzt hier immer noch nicht den ähm, das das der Scammer, Holger. Aber der wird halt bei den Folgen, wo es dann wirklich ausschließlich um die WM geht, auf jeden Fall kommen. Deswegen, man muss hier einfach noch mal erwähnen, ekelhafte WM und wir haben alles schon in der letzten Folge gesagt und dann durch die Disclaimer werdet ihr dann einfach nochmal
0: erinnert. Erinnert. <lacht> wie unsere Meinung dazu Wie das unsere, Meinung, unsere Meinung, die das das absolut ist offensichtlich ist. Selbstverständlich ist die eigentlich. Und ich hoffe auch, dass jeder, der uns hört, das genauso sieht, weil sonst
1: kann er sich auch verpissen. Also ja, ich, ich sage ehrlich, solche. Wir, wir sind dankbar über jeden, der uns zuhört, aber wenn man der Meinung ist, dann weiß ich nicht, ob wir die. Ja, wie gesagt, wir haben,
0: wir haben schon oft darüber geredet. Also. Lass zu einem etwas schöneren Gespräch, auch wenn da auch Korruption vielleicht im <lacht> Raum liegt, weiß man nicht. Sicherlich. Ich denke eigentlich auch mittlerweile schon, leider. Wir blenden es einfach mal aus. Wir gehen in die allzu also schöne Champions League.
1: Ja, die noch nicht reformiert wurde. Es aber Glück. nächstes
0: Jahr sein wird. Und dafür wurde das Losverfahren, glaube ich. Es wurde nicht mal reformiert, glaube ich, aber wirklich, ich habe mir das heute angeguckt. Das ist bodenlos, dass, dass das ein richtiges Losverfahren sein darf, ist eine Frechheit. Also, wer sich das anguckt, dass Top sogar, also ihr müsst euch das mal angucken, dass Top sogar hinsehen darf, während äh, der Assistent diese Bälle da rausholt, diese Kugeln, das ist unfassbar. Schickt doch wenigstens, gibt mir doch wenigstens das Gefühl, dass da Gerechtigkeit vorliegt und schickt Top raus. Ja, egal. Dann, wir starten jetzt mit Gruppe A, bei dem Rückblick, oder?
1: Ja, no, ich würde das einfach so chronologisch von A bis H.
0: Und jetzt gibt es wieder schöne hot von mir. Was ist deine Meinung zu
1: Neapel? Oh mein Gott. Nein, du kannst es nicht tun.
0: Was denkst du, habe ich vorzutun?
1: Ich bitte red die jetzt nicht schlecht. Weil man muss sagen, Neapel ist erster Platz geworden in der Gruppe. gleich mit Liverpool, aber einen besseren Tordifferenz. Ich meine dann auch, müsste ja, weil es die Champions League ist, äh, auch durch den Ver ähm, direkten Vergleich so sein. Und Neapel spielt einfach eine absolute Bombensaison. Hier muss man sagen, die Eintracht spielt gegen Neapel in der, in der im Achtelfinale. Ganz, ganz schwieriges Los, weil sie sind ungeschlagen in der Serie A, sind momentan mit wirklich einem Abstand erster Platz in der Serie A, haben sich hier durch, äh, gegen Liverpool, Ajax und die Rangers ähm, durchgesetzt als Platz 1 und stehen insgesamt mit ihrer Saisonleistung aktuell genau dort, wo sie sein sollten. Absolut verdient. Überragend, was da gemacht wird.
0: Ja, an der Spitze. Und äh, Napoli tatsächlich wirklich einer meiner Lieblingsclubs. Ich lüge jetzt wirklich nicht in Italien. Aber meiner Meinung nach ist da jetzt gerade ein bisschen zu viel Euphorie drin. Mich freut es richtig, weil äh, ich denke, dass sie das schaffen können und wirklich Meister werden können, wenn das so weiterläuft. Auch in der Champions League, Frankfurt ist ein machbares Los, aber genauso wie Ganz auch kurz,
1: wenn sie so weitermachen, werden sie Meisterpunkt.
0: Ja. Aber genauso sehe ich es auch andersherum, ganz kurz, möchte ich noch erwähnen: äh, dass auch ein machbares Los meiner Meinung nach für die Eintracht sein kann. Muss man sich nicht kleinreden. Also es ist eher Tendenz in Neapel selbstverständlich, aber ja. Aber ich möchte hier eine Personalie erwähnen, weil es eigentlich mein Lieblingsspieler sein müsste, weil jeder weiß, der diesen Podcast äh, sich oft anhört, wie sehr ich Eleganz liebe wie sehr ich äh, dribbelstarke Spieler liebe und ich finde ihn auch sympathisch, weil er so bodenständig rüberkommt, deswegen lieben wir ihn auch alle aber wenn ich da zum Teil vergleiche mit äh, Mbappé, Haaland und so sehe ich weiß nicht, ob ich ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, hat ja jeder das Problem hm. dass ich Quadrascalia. Äh, das war gut ja. ich glaube, das war gut hoffe ich mal äh, versucht er immer schön zu rollen alles äh, ja, dass ich ihn vielleicht aktuell ein bisschen in der Wahrnehmung overrated finde, was aber auch normal ist für einen Spieler, der aktuell im Rampenlicht steht. Also mir tut das selber gerade weh zu sagen, weil ich ihn auch so gerne mag, aber ich glaube schon, dass er sehr overrated ist, bin ich ehrlich. Das war dein Hottake? Schon so ein bisschen. Ich wollte auch ein bisschen zu Neapel ausschweifen und so, aber ich bin auch überzeugt, dass die es auf jeden Fall schaffen können. Ich möchte nur, weil aktuell sieht niemand eine andere Option, als dass die Meister werden und äh, die Underdogs in der Champions League sind. Weiß ich meine. Ich wollte einfach nur nochmal zeigen, dass es das auch anders gehen kann. Aber ich hoffe es, wie gesagt, auch. Und ich glaube, wir overraten schon ein bisschen in der generellen Wahrnehmung Quaradonna.
1: Ein bisschen. Also spielt ja bis jetzt, man muss auch sagen hier, eine sehr gute Saison. Vergleiche mit MVP und Harland habe ich jetzt nicht gehört, aber das wäre auch einfach too much. Also zum Teil habe ich die schon ich gesehen. Ich sage auch einfach, man darf auch, man, man sollte, man darf auf solche Spieler eigentlich nicht so einen hohen Druck immer machen. Es ist klar, dass das passiert. Irgendwann muss es auch passieren. Aber das sehe ich dann nicht. Aber spielt eine absolut nice Saison, genauso wie der Rest von Neapel. Ich bin ja ein ganz großer Raspadori-Fan, der auch eine gute Saison spielt. Wirklich?
0: Also ich, ich mag auch Sassuolo. Ich, ich mag eh jeden zweiten Club. Aber ich mag auch Sassuolo, deswegen. Ja. Raspadori mag ich auch. Simeone in der Champions League finde ich echt schön, hatte da ja den Rekord von seinem Vater, auch irgendwie, dass die jetzt beide den gleichen haben, ich habe schon vergessen, welcher das war, muss ich zugeben, aber ja, bei Neapel möchte ich auch noch andere Namen rausstechen lassen und äh, das wäre einmal Kim, Kim und Jay generell die Saison brutal, auch die Außenverteidiger Oliveira und die Lorenzo machen es richtig stark, also das ganze Team eigentlich Östigard hat echt gut gemacht, als er gespielt hat. Zielinski, Elmas, aber wenn ich eigentlich wirklich. Lobotka, ich muss hier kurz alle nennen. Wenn ich wirklich nennen wollte, der mir in der Champions League richtig gut gefallen hat, war Zambo Angisa. Wirklich, der war bei Fulham und so. Hatte ich schon nicht mehr daran gedacht, dass aus dem Mann noch was richtig Starkes werden kann. Aber in der Champions League, Zambo Angisa, meiner Meinung nach, komplett rasiert. Einer meiner absoluten Favorite-Spieler diese Saison bis jetzt. Von dem, in welchen Spielen ich ihn gesehen habe. Und ja.
1: Ja, ich finde gut, dass du ihn erwähnst. Du hast auch schon Lobotka erwähnt, den hätte ich vielleicht nochmal angesprochen, weil ist da auf jeden Fall wie, eine, wie ein Anker. Ja, das sehe ich genauso. Generell,
0: Zelinski, Lobotka sind alles relativ ähnliche Spielertypen, Elmas, aber ergänzen sich perfekt auch mit Ndomilier. also Ich nenne hier alle Namen, aber die macht als Team einfach aktuell überragend. Und wer daran schuld ist, ist natürlich oder schuld ist ja eigentlich negativ, aber ihr wisst, wie ich das meine, ich sag das immer so ist Spalletti. Und weißt du, wie Spalletti mit Vornamen heißt?
1: Ich habe es gerade selber Schade. gesehen. Luciano.
0: Luciano from the vlog, ich hab Appetit. Ja, egal. <lacht> oh, Auf jeden Fall Luciano, cooler Name, feier ich. Ja. Spalletti aber jemand, den auch viele mögen, habe ich davor tatsächlich, muss ich leider gestehen, nicht gekannt. Wo war der nochmal? Also ich habe ihn irgendwie vergessen. Ich kann
1: dir jetzt nicht sagen, wo er davor war, irgendwie leider. Das weiß ich auch nicht. Ich kannte auf jeden Fall den Namen, aber... So ja. genau habe ich also ihn jetzt nicht verfolgt. Irgendwie. Also man kann jetzt sagen, verfolgt habe ich den Mann nicht. Vielleicht Milan? Puh. Pioli sieht halt relativ ähnlich aus, aber
0: keine Ahnung, ich hätte jetzt Florenz und so halt gesagt, dass er da viel aktiver generell generell. Aber sind. das kriegen wir schnell raus. Dann während du das machst, gehe ich auch mal ganz kurz auf unsere Prognose ein, weil also das tun wir nur äh, da, wo es wirklich sehr wild war. Und ich kann schon mal ein bisschen vorausnehmen, Tim hat wirklich die
1: Prognose ziemlich rasiert. Außer da.
0: Aber das war wirklich dein Quatschcall. call Musst du auch den natürlich selber gestehen. Also das ist einfach faktisch, dass das ein bisschen Quatsch war. Und er hat zwar, äh, ja, okay, dadurch, dass er Napoli nicht, äh, äh, dadurch, dass er Napoli auf der 4 hat, hat er sie nicht auf der 1, aber sonst hat er die Reihenfolge an sich richtig. Aber Napoli auf die 4 getippt, ist schon
1: frech. ja. Stehe ich zu wildester Call, den ich in dieser Prediction, die ihr ja jetzt noch ein bisschen nochmal genauso wie wir nochmal wieder verfolgen äh, werdet, ja, das ist der wildeste Call, den ich da gemacht habe. Die letzten drei Trainerstationen vor Neapel waren Inter, die Roma und Zenit St. Petersburg.
0: Ah, okay. Ja, also, dass das nicht einem direkt einfällt, ist, glaube ich, noch relativ verkraftbar. Und. Ich würde sagen, wir gehen Gruppe A war halt echt spannend noch ein bisschen mehr auf andere Teams noch kurz ein. Weil, man muss sagen, da ist viel passiert. Zu Liverpool kann man sagen, äh, haben es auch sehr gut gemacht. Das erste Spiel war halt nicht so stark gegen Neapel, aber sonst an sich eine sehr underrated starke äh, Gruppenphase gespielt.
1: Auf jeden Fall, Champions League, ja, am Ende gut ja. ausgekommen. Premier League läuft jetzt auch besser. Also da geht es auch wieder eigentlich mehr oder weniger bergauf.
0: Ja, aber es ist bis jetzt noch nicht so eine nice Saison, dass Los mit Reales auch hat.
1: Das nicht. Ich meine nur, es geht langsam bergauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Ja, muss man nicht zu viel sagen. Das wird jetzt gegen Real spannend, wie gesagt. Ajax, kann man sagen, hat vielleicht ein bisschen enttäuscht. Also mich hat es jetzt nicht gewundert als Hoffenheim-Fan mit Alfred Schreuder.
1: Ja, sind jetzt Zweiter in der Devise. Aber mit einem Spiel weniger, aber haben halt gegen PSV verloren.
0: Also Zweiter ist ja richtig scheiße eigentlich für Ajax. Ja, also
1: das ist wirklich keine gute Saison. Aber sieht man auch hier, die Glasgow Rangers gehen mit null Punkten aus, aber ich finde, da müssen wir nicht drüber reden.
0: Darüber müssen wir leider über eine Sache reden und das ist der Rekord. Sie haben ihn eingestellt. sind jetzt leider das schlechteste Team einer Champions League Gruppenphase. Ich finde, die Gruppe war jetzt nicht so unfassbar schwer, glaube ich, wie sie schon zum Teil manchmal war für andere Vereine, die nochmal kleiner waren. Man muss sagen, hatten viel Verletzungspech, hatten da sehr Junge in der Verteidigung.
1: Aber in dem Gefühl ist es nicht so schwer, aber Neapel ist halt in der Form von einem Weltklasseverein. Deswegen ja. sehe ich das dann nochmal ein bisschen anders. Nullpunkt, mit Punkten müssen sie da nicht rausgehen, vor allem weil Ajax auch nicht so stark ist. Aber in der aktuellen Form ist Neapel
0: Weltklasse. Ja, das war tatsächlich jetzt auch eher bezogen auf die aktuelle Form von Liverpool und Ajax, also eher auch auf Ajax nur. Aber da ja, es gab Liverpool schon... Liverpool ist
1: einfach ein Weltklasse-Verein.
0: Also, ich, ja, aber ich würde dennoch sagen, dass zum Beispiel eine Pilsen eine schwerere Gruppe hatte. Würde ich trotzdem dem noch geben. Ja. Auch wenn die Gruppe... <lacht> das sich, muss man so sagen. Die Gruppe fühlt sich generell brutal gut an. Muss man sich... Also die Gruppe A jetzt ganz kurz, weil... Einfach irgendwie eine schöne Gruppe im Nachhinein. Hat Spaß gemacht so zu schauen. Jetzt, wenn du nichts mehr zu sagen hast zur Gruppe A, wir waren da jetzt echt lange, glaube ich. Wir können gerne weitergehen. Gehen wir zur Gruppe B. Und mal so die kleine Gruppe der Überraschungen. Ja. Würde ich mal sagen. Ich guck mal, wir, wir sind alle auf
1: dem äh, Brügge-Hype-Train gewesen, oder?
0: An, äh, ja. <lacht> sind wir aktuell, also vor der Prognose waren wir, also bei der Prognose waren wir es auf jeden Fall nicht. Du auf der 4, ich auf der 3. Ja. Da muss ich sagen, am Anfang war ich noch cleaner als du zum Teil. Hatte Porto schon auf die 1 getippt. also hab da beliebt. Ja, Atletico haben wir beide ein bisschen zu hoch getippt. Hätte man auch nicht so krass erwarten können. Läuft aktuell nicht. Wollten wir eigentlich mal drüber sprechen, dass es da ein bisschen kriselt, aber ja, das sehen wir uns mal auf und äh, sagen einfach noch Glückwunsch an Porto, die es einfach gut gemacht haben und Brügge. Ja.
1: Also Brügge ist ein, ein kleines, ganz, ganz kleines Fußballmärchen. Vor allem, wenn man bedenkt, also die sind äh, zehn Punkte hinter dem ersten der ähm, Jupila Jupiler Pro League. Zehn Punkte.
0: Ja okay, das ist schon
1: vierter Platz glaube ich, habe ich gerade gesehen.
0: Alfred hat ihn in die Müsste Champions League vierter gebracht, sein. das muss man mal ganz gut
1: sagen. Und dann trotzdem, obwohl man nur vierter ist mit äh, zehn Punkten Abstand, so zu performen in der Champions League ist absolut. Deswegen lobenswert und deswegen ganz 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 kleines Fußballmärchen. Generell
0: tut mir leid an die Brügge-Fans jetzt hier, aber ich habe in Belgien schon noch ein paar andere Clubs, die ich da rüber sehen würde von der Tradition her. Deswegen, ja, schön, dass die es jetzt geschafft haben. Und wer hier komplette Special-Shoutouts verdient hat, vielleicht Loki sogar ein Call für äh, von dem, was er für ein Team hat und was er geleistet hat, vielleicht sogar der Call von mir, bester Spieler der äh, Champions-League-Gruppenphase. Kann man vielleicht mit mignol Ich meine hat, ich gucke mal jetzt ganz kurz nach, wie oft er eine weiße Weste gehalten hat, weil das kam mir so monströs oft vor sozusagen. Äh, 30 Paraden ist schon mal brutal. Ja, also ich sehe es jetzt nicht genau, aber ich kann euch versichern, das war wirklich brutal, was er da abgeliefert hat, wirklich, wenn man die Spiele gesehen hat, was er da zum Teil gehalten Spiele hat. Spiele
1: ohne Gegentor in der Champions League, 5 von 6. Ja. Jetzt habe ich es auch gesehen,
0: ich habe es genau in dem Moment gefunden. Also, ich finde, da kann man schon einen Call machen für...
1: Ja, also ich finde, da können wir uns drauf einigen. Ich finde,
0: 5 von 6 hört sich ja gerade wirklich an wie so ein Ballon also jemand, der einen Ballon d'Or gewinnt. Also hat wirklich,
1: wollen wir einfach jetzt sagen, Mignolet Spieler der Gruppenphase für den Football-Service. Ja, 5 von
0: 6 in der champions League gruppenphase
1: Mignolet, du hier bist sehr herzlich <lacht> eingekommen, wir machen das gerne, beziehungsweise ich mache das sehr gerne. Wenn du herkommst, dann äh, kannst du dir die Trophäe abholen, die es bis jetzt noch nicht gibt, aber für dich würden wir eine machen.
0: Wir haben nicht gesagt, was für eine, aber bestimmt. Ja, nee, was mein äh, Moment der Gruppenphase war, war tatsächlich der, Was eine Parade? Ich meine schon, oder was es vorbeigeschossen? Ich weiß auf jeden Fall nicht, auf jeden Fall diese 90. plus 8. Minute von Carrasco, die dann wieder neu angepfiffen wurde, wo er den Elfmeter verschossen hat und sich die ganzen Leverkusener gefreut haben.
1: Ja. Und somit rettet sich dann sogar auch am Ende Leverkusen noch in die Europa League.
0: Ja, special shoutouts an Porto hatten wir schon gegeben, ich denke. Wir können auch schon weiter, meiner wir können Meinung nach. Zur Todesgruppe, wo ich persönlich Barca komplett überschätzt hatte. Muss ich die Hast Hand du. heben. Aber ich bin mir relativ sicher, ich habe mir heute Morgen nochmal angehört und aufgeschrieben, wie wir getippt hatten, dass wir beide genau gleich getippt hatten, und ich zwar diesen Hype-Train eröffnet habe, aber du bist auch mit aufgesprungen komplett und hast auch gesagt, dass es sicher ist, dass Barca jetzt weiter wird.
1: Das habe ich gesagt, ich aber sicher. ich bin nicht komplett aufgesprungen, weil du meintest, sie sind ein ernstzunehmender Kandidat für den Champions League-Sieg, wo ich gesagt habe, auf gar keinen Fall. Ich
0: habe hab gesagt, die können. Äh,
1: ich habe gesagt, die orientieren sich eher nach oben zu den Bayern als äh, zu Inter. Ich habe da gesagt. Das hast die, du heute nicht gesagt. Ich habe gesagt, gesagt, die werden zu 100% weiterkommen, was nicht passiert ist, aber die werden auf gar keinen Fall nicht mal ansatzweise die mit Sieg da irgendwo in den Siegerbereich hinkommen. Ja. Sind sie jetzt auch nicht.
0: Ja. Zu der Gruppe muss man, glaube ich, nicht mehr so viel sagen. Ich glaube, Barca wurde jetzt schon zu oft, zu genug von vielen thematisiert. Und äh, man kann zu der Gruppe noch sagen, Pilsen hat es echt gut gemacht in den einzelnen Spielen eigentlich. Und äh, mein Tipp mit den Minus-22-Toren war gar nicht so weit weg, wie ich damals dachte. Da haben wir die ganze Zeit drüber geredet. Stimmt. Was Weißt du noch, was ich gesagt habe, zufällig? Du hattest gesagt, mindestens Minus-15, dann bin ich da auch mitgegangen. Ah, okay. Irgendwie sowas war das. Ich ja, höre mich auch nicht mehr ganz genau dran. Hier muss man aber auch special Shoutouts an Bayern geben.
1: Ja. Dürften der, also, so wie ich es gehört habe, dass ist jetzt, ähm, Basierend auf meinem Wissen, was ich durch 50 plus 2 bekommen habe, seit drei Champions League Saison in den Gruppen Saisons in den Gruppenphasen ungeschlagen. Jedes Spiel, fast jedes Spiel gewonnen. Ich glaube zwei Unentschieden oder so. Ja, genau es das gewesen sein.
0: Genau das wollte ich ansprechen. Ein Unentschieden in dieser Phase von den drei Jahren. Genau, sogar nur eins. Und dazu wollte ich halt sagen. Also wenn die Bundesliga eine Farmers League ist, dann ist die Gruppenphase von äh, der Champions League absolut eine Farmers Gruppen ein Pharma-Gruppensystem, keine Ahnung, wie man es nennen möchte, aber, also, die dominieren das ja noch mehr als die Bundesliga, also das ist, also das ist verrückt. Das ist ein Biester. Das ist die Simon-Mignolet-Statistik eben gerade und das ist wirklich das sind, also, also das sind eigentlich absurde Statistiken, das sind Erling Haaland-Statistiken, Messi-Statistiken. Ich will dir jetzt einen Spieler zeigen und das beschreibt's. Ja, aber er zeigt mir hier gerade Doma, äh, Thomas, wahrscheinlich Thomas Müller, <lacht> Und man muss sagen, er hat gegen Ende jetzt er mehr geschont und so und hat nicht mehr so viel Einfluss wie jetzt die
1: New Generation. Ich wollte damit eher sagen, Thomas Müller im Kopf. Ja,
0: generell die anderen Jahre war er beteiligt. Thomas von.
1: Müller ist ein Psychopath. <lacht> ich liebe die Videos. Im, Video? Im guten Sinne ist Thomas Müller ein Psychopath.
0: Ich habe dir ja damals das Video gezeigt, <lacht> wo er nach Bars, also wo er zu Lewandowski rückgekehrt ist. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine auf jeden Fall. Und hat heute auch ein neues äh, zu PSG released. Aber was ich hier ganz kurz machen möchte, ich möchte dir jetzt hier noch einen anderen Mann zeigen.
1: Ja. Ja. Also, da. Haben das sind siamesische Zwillinge. Also er hat mir <lacht> Manuel das Neuer gezeigt.
0: Ja, ich glaube, das kann man nicht so ganz behaupten, aber wirklich, was wir letzte Episode so halb vergessen hatten, so, man muss auch nicht unbedingt ansprechen, aber wirklich stark von Neuer, dass er da den Hautgriffs besiegt hatte. GG. Wirklich Grüße gehen auch daraus wirklich Manuel Neuer einfach ein Macher. ich sag das jede Episode, aber es ist einfach so. Manuel Neuer, der absolute Gout. Im Torhüterbereich, muss man gar nicht drüber reden. Ja, meiner Meinung nach. Genauso wie über diese Gruppe. Und so kommen
1: wir zur Gruppe D. Meiner Lieblingsgruppe. Da kannst du ein bisschen uns abholen, wahrscheinlich. Ja, ich, ich habe jedes Spiel von der Eintracht gesehen. <lacht> ja. Ich war sogar beim ersten Champions-League-Spiel der Eintracht-Geschichte im Stadion gegen Sporting. Erstmal 3-0 auf die Fresse bekommen. Aber... Ist okay, weil sind wieder aufgestanden. Also, am Ende geht man als Zweiter raus, während man irgendwie innerhalb der letzten 20 Minuten erst, ähm, ich glaube, Dritter dürfte es gewesen sein, war, dann erster und dann durch ein äh, Last-Minute-Tor durch äh, von Tottenham. Ja? Nur zweiter geworden. Ja, es soll mir trotzdem recht sein. Die Eintracht ist im Champions League Achtelfinale absolut verrückt. Weiß ich noch nicht, ob ich es komplett realisiert habe. Ich glaube eher nicht. Ich glaube gerade realisiere ich es. Tja, die Eintracht ist im ein Champions League Achtelfinale. Ich hat's es Das
0: muss ich mir hier ganz kurz geben. Ich habe gesagt, schon letzte Saison am Ende, dass die Eintracht dadurch, dass sie los Top 1 sind, eine machbare Gruppe bekommen werden, was sie getan haben. Also es war auch schwer da durchzukommen. So, ich möchte gar nicht runterreden, die Leistung. Aber war jeder ebenwürdig, hat man auch am Ende gesehen. Und da habe ich auch gesagt, dass sie dadurch vielleicht Erster werden, die sind jetzt Zweiter geworden, okay, und dann im Achtelfinale auf was Machbares treffen. Und ich sage, Napoli absolut aktuell der Verein, den wir alle lieben, aber kann werden, kann was werden. Ich sage so, bin auch natürlich für die Eintracht da. Und äh, ich muss hier ganz kurz noch erwähnen, dass wirklich deine Prognose brutal war. Also du hast wirklich komplett richtig gelegen in deiner Prognose. Ich glaube, im Endeffekt sind es auch die Platzierungen so, wie man es sich in etwa gedacht hätte aus deutscher Perspektive. Aber wirklich da, das richtig zu äh, prognostizieren, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, ja, <lacht> ist wirklich sehr stabil. Ich habe es nicht geschafft. Aber, ja, also, was meine Emotionen angeht und was generell so äh, der Spaß zum Zuschauen in Konferenzschaltungen und so weiter angeht, was ich halt liebe, wirklich peak,
1: wirklich. Das war eine perfekte Gruppe. Das war,
0: das, das war eine perfekte Gruppe. Dadurch, dass sie halt auch so eben, war es mal sozusagen... Perfekte Gruppe, drückt es eigentlich am besten aus.
1: Ich will mich ja immer relativ kurz halten, was die Eintracht angeht, weil wir ja, sonst vom Gefühl, dass ich ja aber zu oft über die Eintracht reden, weil ich es auch gerne einfach mache.
0: Na, ja, ich tue es auch, gerne, auch. Ja, auch gerne. In, in der letzter Zeit ist es aber auch in Ordnung mit den ganzen Erfolgen, aber ja.
1: Ich bin einfach stolz darauf, auf alles. Und ja, deswegen, ich denke, wir werden an einer anderen Stelle mal wieder über die Eintracht reden. Hier nicht ja. so viel.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich würde einfach noch
1: sagen, dass äh,
0: auf jeden Fall Sporting es ganz gut gemacht hat. In den ersten Spielen ist dann leider zusammengestürzt oder sozusagen...
1: Ja. Ich weiß, was ich gerade gesagt habe, aber Ben Manga, bitte bleib.
0: Wir öffnen hier kein neues Fass und gehen zur nächsten Gruppe. Und ich meine, ja, die hattest du auch richtig getippt, kann man so sagen. Und Wir gehen zu den Dortmund-Gegnern. Ach, Chase, ja. Ich muss sagen, ich habe nicht so viel zu der Gruppe zu sagen. Ich habe gehofft, dass Salzburg noch weiterkommt, aber sonst eigentlich ist alles passiert so, wie es äh, man sich es gedacht hätte.
1: Ich will ein Jack Harlow-Konzert im Ruhrport sehen. <lacht> wie kommst du jetzt darauf, wenn ich fragen darf? Jack Harlow, Chelsea. Ach so. Ja. Ruhrport, Dortmund. Ja, also ich muss sagen, auch wenn du es mir vorhin gezeigt hast, ich verbinde Jack Harlow nicht mit Chelsea. Ist mir egal. Ich wurde da halt geprägt durch die ganzen Posts. Also vor allem auch, dass jeder Chelsea-Spieler irgendwie mit dem gepostet hat. Das ja, ist absolut wild. Ich weiß nur, dass
0: Chelsea eine US-Tour hatte irgendwie jetzt in der Pause.
1: Aber da gehe ich ja jetzt bald auf Konzert. Nächste Woche.
0: Ja, ich weiß. In <lacht> Offenbach.
1: In Offenbach. Äh Vielleicht kommt
0: da Haftbefehl. Mal sehen. Haftbefehl und Jack Harlow wäre schon eine nice Kombi,
1: oder? <lacht> das das wäre verrückt. Ja, nein. Ich finde... Also, wenn du darüber reden willst, gerne. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel zu der Gruppe zu sagen.
0: Ich würde Special Shoutouts an Giroud geben, der mich immer wieder ja, von einem Besseren überzeugt. Hätte ich auch nicht erwartet, dass er da wieder so gut sein wird, wie er es war. Auch Leao zum Teil gezeigt, wie gut er ist. Ja, Giroud, sechs Scorer in sechs Spielen. Weltklasse. Und äh, Salzburg, muss man sagen, ich hatte sie tatsächlich nur auf Platz 4 getippt haben mich auch eines Besseren belehrt. Haben es auch gut gemacht. War mit Salzburg zufrieden. Ich habe gehofft, dass sie weiterkommen, auch wenn es ein Red Bull-Konstrukt ist. Mir egal. Chelsea ist da nicht besser, in meiner Meinung nach. Ich muss damit nicht wieder anfangen. Ich weiß nicht, wie sich immer mit meinem Chelsea halt irgendwann anfangen.
1: Aber wir gehen zur nächsten Gruppe. Mit, ganz kurz mit deinem Orsic-Take, weil der fällt mir gerade wieder ein. Mhm. Da hattest du am ersten Spieltag recht. Aber nice, dass er dir eingefallen ist. Die oh. hätte ich am ersten Spieltag
0: hattest du recht mit vielleicht ihm. Vielleicht auch noch genannt, aber ja. Jetzt im Nachhinein. Er hat zwei Tore in sechs Spielen. Ist noch in Ordnung. Ich denke,
1: beide waren im ersten Spiel. Dürfte so gewesen sein. Ja. Und... War, vielleicht, war das vielleicht... Nee, das war nicht das gegen Chelsea.
0: Ich weiß es gerade leider nicht. Ich glaube, gegen Salzburg hat er vielleicht eins gemacht. Ich bin mir jetzt ziemlich unsicher. Und ein Mann, den ich gar nicht mitbekommen habe, aber wo 50 plus 2, das habe ich mir heute angehört, weil eigentlich bin ich krank und so. Und ich jetzt hier nicht alle sehen aber hat auf jeden Fall Zeit, mir den Podcast anzuhören. Hör eigentlich jede Folge. Hör wirklich jede Folge. Aber äh, Dino Padic, ich habe ihn nicht mitbekommen, aber hat irgendwie Statistiken wirklich aus der Hölle, sage ich jetzt mal, und hat irgendwie alles gewonnen, was auch ein Verteidiger gewinnen kann. Irgendwie 80% gewonnene Luftzweikämpfe, was auch immer. Auf jeden Fall äh, ja hat das da brutal gut gemacht. Da müssen auch noch mal special Shoutouts raus. Wer ist der Mann? Ich hoffe, dass die Statistiken gestimmt haben, die 50 plus 2 genannt hatte 28? <lacht> Hätte ich nicht erwartet. Egal,
1: dann kommen wir in die Bundesliga trotzdem.
0: Ja. Also hatte ich jetzt nur gehört, vielleicht hatte ich ihn jetzt auch verwechselt. Mann für Union nicht. Berlin. Und ich würde sagen, wir machen weiter, oder? Ja. Zu dem nächsten rb konstrukt Club Und äh, zu deinem nächsten richtigen Tipp. Du hast hier tatsächlich drei Gruppen nacheinander genau richtig prediktet. Hast du sehr
1: krass gemacht, muss ich zugeben. Ja, also kann, man, kann ich ja jetzt mich eigentlich am <lacht> Ende hinsetzen und sagen... War alles so wie erwartet. <lacht> das ist frech zu sagen, nachdem
0: du Napoli auf die vier getippt hast. Aber, ja, nein, wirklich muss ich hier Props geben. Ich habe zum Teil ein paar Dreher drin, aber ich habe es auch ganz gut gemacht. Hatte noch eine andere Gruppe, richtig. Aber, ja, über die Gruppe muss ich sich auch nicht so viel reden. Ich muss sagen, äh, Schachtja Donalds hat mir echt gut gefallen, zum Teil dafür, dass sie eigentlich aus so einer, ich sage jetzt mal, schlechten Situation rauskam mhm. und konnten ja jetzt auch nur in Warschau spielen. Das ist jetzt auch wieder ein politisches Thema hier. Also, ist aber leider schade, dass es so unter den Tisch gekehrt wird aktuell. Ist eigentlich auch noch sehr relevant, aber wir werden jetzt hier nicht drüber reden. Und, äh, ja, also die Gruppe ist so ausgegangen, wie man es hätte erwartet.
1: Aber, ja, absolut, ich finde auch, da kann man einen Shoutout geben. Ich fand die auch, ja, hat Spaß gemacht eigentlich, den zuzuschauen, auch wenn es da jetzt dann am Ende nicht für mehr als sechs Punkte gereicht hat. Das Interessanteste war wahrscheinlich der Leipzig-Sieg gegen Real. Und weil es Leipzig war, war es doch nicht so interessant.
0: Ja, komm, ich gebe das Leipzig. Und äh, ich möchte dich ganz kurz fragen, für wen bist du bei Leipzig gegen City? City. Das ist halt dumm. Ich, also, Retalk, ich verstehe ja, dass... Ich bin halt hoffnung fan ja, aber ich, ich verstehe das wirklich mit Tradition und so alles, ja? Und ich verstehe auch, dass dieses Konstrukt... Also, ich verstehe dieses Konstrukt und so. Aber es ist doch jetzt einfach so, dass wir damit
1: leben müssen. Wir, also, ich würde es ja auch lieber nicht... Wir müssen, Aber nein, wir müssen mit Manchester City leben, weil Manchester City ist alles so, also Manchester City darf so existieren, wie sie existieren, weil es in England so üblich ist. Red Bull Leipzig und ich sage es so, weil das ist der echte Name, ja. darf nicht existieren, weil das in Deutschland eigentlich nicht Erlaubt es, aber es ist fundamental eigentlich genau das gleiche, eigentlich England
0: ist komplett kaputt, es ist egal, wir, wir fangen keine äh, Diskussion darüber an, aber ich möchte einfach nur sagen, dass es halt einfach dumm ist aus eigener Vereinsperspektive, weil wenn Leipzig gut international spielt, gibt das mehr Plätze für die Bundesliga und ich bin einfach so ein großer Bundesliga-Fan, dass ich dafür Leipzig bin, aber ich kann das theoretisch auch irgendwo, auch wenn es nicht so klingt, nachvollziehen, dass man dagegen Leipzig ist, aber ich finde halt Man City unter keinen Umständen besser. Das eine, darf so existieren,
1: das eine darf so existieren, das andere darf nicht so existieren. Deswegen Da gibt es auch wirklich keinen Vergleich, weil du ihn gezogen hast mit Hoffenheim oder so. Hoffenheim darf existieren. Er Leipzig darf nicht so existieren. Du kannst das nachgucken. Es gibt da genug Regeln, die gegen Leipzig sprechen. Leipzig darf halt wirklich nicht so existieren. Es gibt diesen Verein. Und das ist wirklich... Also sie haben ich habe mich schon oft drüber aufgeregt. Man muss. Warum mache ich das überhaupt? Aber ja. ich bin für Manchester City... Auf geht's, Pep, zerstört sie.
0: Finde ich frech, weil das, das gleiche Konstrukt mittlerweile eigentlich mehr oder weniger ist. Wenn es eine eher bezogen ist und das andere äh, Einzelpersonen bezogen. Egal, ja komm, äh, dann gehen wir auf zu Mad City. Und da muss ich jetzt sagen, hatte ich die wenigstens jetzt mal richtig, die Gruppe, hatte ich dich ein bisschen gelockt mit Dortmund und hatte da irgendwie erwähnt, dass Dortmund letzter wird und so, weil ich äh, noch, also das geht jetzt noch zur Prognosefolge, ist schon länger her, zwei Monate oder so, weil da war ich genervt, dass Hoffenheim gegen Dortmund verloren hatte. Aber Weißt du, in was für einer Falle ich auch war? Du hast nicht beliebt. Du hast Modest und so als Argument
1: geliefert. Ich habe natürlich nicht in Dortmund beliebt, Das mache ich auch gerne. <lacht> das machen wir beide gerne. Aber ich wurde auch gelockt. Du wurdest von mir gelockt. Ich auch wurde auch gelockt von einem Verein. Niemand hätte sagen können, dass die jetzt auf dem 17. Tabellenplatz in der La Liga stehen. Sevilla, was macht ihr da? Was macht ihr da? Ich habe es vorhin schon mal angekündigt, ab, ab, absolut eine absolute Katastrophe. Ich kann, ich kann nicht mal mehr reden, obwohl Sevilla mir eigentlich nicht so wichtig ist. Aber was ist da los? Ich, will, ich, will ich war wirklich, in der Sevilla-Falle. Ich will wirklich nicht flexen, aber ich muss sagen, ich habe da ein bisschen was prophezeit. Aber du hast keinen Abstieg, also keinen äh, fast Nein, Abstieg nein, nein. Das, ja. das, hat, das ist ja Leverkusen. Das ist ja das spanische Leverkusen. Aber
0: du, du musst dir vorstellen, wir, waren, wir, wir hatten einen richtigen Dortmund-Hate-Talk da geführt, ja. kurz geführt, wegen Modest und so. Und ich habe trotzdem gesagt, dass Dortmund über den ist, weil ich also der Sevilla-Kader ist auch wirklich schlecht, habe ich auch schon damals gesagt. Deswegen, ja, aber nein, es ist brutal, was aktuell mit Sevilla passiert. Es wirklich. Die spanischen Clubs, die aktuell international spielen, zum Teil echt unglücklich.
1: Und trotzdem denke ich, dass dieser Hate, den wir gemacht haben, gar nicht so verkehrt ist, weil ich glaube, in einer anderen Gruppe wäre Dortmund vielleicht nicht weitergekommen. Die profitieren da schon. Von einem nicht so gut in Form Sevilla und Kopenhagen. Aber in der Gruppe natürlich trotzdem verdient weiter. Ja, muss man Dortmund lassen am Ende.
0: Man muss auch sagen, Kopenhagen ja auch, glaube ich, in der heimischen Liga gar nicht, also in Dänemark, äh, gar nicht erfolgreich. Mit nee. Dritter. Also, geschenkte Gruppe fast schon. Für City und Dortmund. Und wollen wir weitermachen? Weil ich glaube, zeitlich sind wir schon tatsächlich später dran, als wir denken.
1: Ja, aber natürlich machen wir weiter. Gibt es, glaube ich, auch nicht mehr so viel zu sagen zu der Gruppe.
0: Weil hier würde ich sagen, absolut machbare Gruppe für Benfica. Also, da muss ich sagen, ah, okay, ich will hier nicht ganz selber flexen mit meinen äh, Dingen, das kommt gerade ganz weird für, für mich selber richtig? rüber. Hast du ganz Aber ich habe tatsächlich Benfica über Juve auch getippt.
1: Ja, daran kann ich mich erinnern, aber du hast PSG auf die 1, oder? Ja, leider. Ja, also Sind punktgleich haben sogar dieselbe Differenz. Am Ende liegt es da an dem direkten Vergleich.
0: Ja. Also zu der Gruppe lässt sich einfach nur sagen, dass Maccabi hat es echt besser gemacht, als jeder es erwartet hätte, oder?
1: Aber in der also also ja auf jeden Fall, aber in der Spitze ja echt spannend. Direkt ja. genau gleiche Differenz ach, und am Ende geht es nur um ach, den Vergleich. Das hat direkten nicht Vergleich.
0: gesehen. Tore und Geschossen. Komplett ja. gleich. Also es geht eh, glaube ich, erstmal direkt in den direkten Vergleich. Also, bevor wirklich und so, so,
1: also wirklich Shoutout an Benfica, was ist denn das? Roger Schmidt.
0: Wir hatten eine Roger Schmidt Diskussion da geführt, auch kurz. Ich habe ihn verteidigt, oder? Ja, da haben wir darüber geredet, dass du ein kleiner Fanboy von ihm bist. Aber, ne, er hat es zurückgezahlt. Ja. Das ist eigentlich voll komisch gewesen, dass du so richtig Roger Schmidt Fan warst und ich sie höher als du getippt hattest, egal.
1: Äh, nein, aber, also da war ich auch in der Juventus-Falle. Juventus und mir <lacht> was habt ihr mit mir getan? ja muss man zugeben. Absoluter Skandal, dass Juventus nicht mal sechs Punkte in dieser Gruppe hat. Ja. Juve, aktuell... Die ist, Spiele gegen Maccabi muss man gewinnen, egal in welcher Form.
0: Aktuell ist, ich mag auch Juve, wie jeden zweiten Club, wie gesagt, aber oh. ja, dieses Jahr ist leider nichts. Das liegt an der Defensive, es liegt an vielem. Kostic hätte sich vielleicht eher gelohnt, für die Eintracht weiter zu spielen, weiß ich nicht. Kann jeder für sich bewerten. Ja, doch, hätte es. <lacht> Und... Äh, auf jeden Fall bei Benfica, meiner Meinung nach, müssen Special Shoutouts an Enzo Fernandes gehen. Brutaler Mann. Sonst hat da irgendeiner so besonders heraus. Ach, Rafa Silva natürlich immer brutal. Wirklich, Rafa Silva, der Mann ist underrated. Wie stark der zum Teil ist, ist wirklich. Aber sonst. PSG hat da wirklich zum Teil gezaubert. Auch in der Champions League sind nicht Erster geworden. Dadurch müssen sie jetzt auf Bayern treffen. Ja und äh, ja. Sonst. wir müssen wirklich nicht mehr so viel dazu sagen, oder?
1: Ja, ich glaube, wir sind auch schon fast durch mit der Folge. Aber ich habe noch ein letztes Fußballthema, das kann man spontan abhandeln. Überschrift: Man United plant schon im Januar eine Offensive für. Ich bin gerade verwirrt. Ronaldo?
0: Also es eine Offensive
1: für einen anderen Spieler, sorry. Also es gibt auch viele Ronaldo-Memes aktuell drüber.
0: Ich, ich, ich denke gerade an Na, Nautovic. Gleich wirst du wissen,
1: haben. weil ich meine den anderen Ronaldo und es dreht sich um Chupo Mutting. Ach,
0: das hatte ich sogar selber gelesen. Aber
1: das kann United nicht ernst meinen. Bist du ein Hater? Ich, ich bin kein Hater, aber das ist ja so eine Aktion wie mein FM ähm, nach, nach einer guten Hintenrunde irgendwie 30 Millionen für Ganwula bezahlen.
0: Also wir hatten ja schon festgestellt mit den Arnautovic-Gerüchten und so, dass bei... Und auch die, eigentlich, dass die Anthony für 100 Millionen geholt haben oder sowas. Dass da in manchen Führungsebenen, sei es Barcelona, sei es Manchester, also United, dass da vieles falsch läuft. Also mich wundert es nicht mehr.
1: Ah, das kannst du ja nicht machen.
0: Das ist. Mich würde es nicht mal wundern, wenn die da für 100 Millionen
1: hinflächen. Chubo Ronaldo-Ersatz. Das ist. Lass einfach nicht darüber reden. Chubo Moting spielt dann und Ronaldo auf der Bank. Was ist. Nein, nein, Ronaldo wird weg sein. Ja, also schätze ich auch. Ich wollte nur. Diese Vorstellung wollte ich einfach nur mal kurz hier mitteilen.
0: Dann ganz kurz, um das noch mal abzurinden, unsere Prognose, muss man sagen, haben wir auch beide gut gemacht mit den Top-Torschützen, hatten wir MAP gegen Haaland so aufgestellt. MAP ist am Ende geworden, war dein Guest. War mein Guest, muss man sagen. Und dann, das war mir wichtig, das lag mir auf dem Herzen, ich wollte unbedingt sagen, dass Messi die Vorlagen holt. Ich glaube, ich habe da nichts zugesagt, scheinbar. Nein, du hast, du hast gesagt, finde ich schön, dass du es sagst. So Aber ich, weiß der Goat. Aber er hat es zusammen mit Yogo Jota, der jetzt leider für Portugal fehlen wird, WM-verletzungsbedingt ist bitte, aber ja. Insgesamt Tore und Vorlagen, muss man sagen, ist Mbappé die 1 und Salah gehört natürlich zu den Top-Torschützen auch mit 7 dazu, genauso wie Mbappé. Dahinter sogar schon Haaland mit 5. Ja, ich glaube zur Champions League lässt uns nicht mehr so viel sagen und dann lass uns unser Legenden- Quiz, Abschieds- Quiz, wie man es auch nennen möchte, durchgehen, oder? Mit unserem
1: ja, judenalten Gerard Piquet also soll ich jetzt rausholen? Der, Ja. Man muss ja hier sagen, also Gerard Piqué, man muss ihn jetzt erstmal, von allem, was aus seinem Privatleben in letzter Zeit so am Ende jetzt noch kam, in, am Ende seiner Karriere meine ich, nicht am Ende seines Lebens zum Glück. <lacht> Aber ja, das, <lacht> das, das sollte Leben. man einfach ausgrenzen, weil als Spieler absolute Legende für Spanien, für Barcelona ist nicht anders zu sagen, oder?
0: Ich wollte darüber gerade reden, weil äh, wirklich Piqué wir vergessen aktuell, wie brutal gut der ja. war. Also Piquet, also ich war riesen Piquet-Fan, kann ich jetzt schon sagen, in meinen Anfangsjahren. Wirklich, Piquet, boah, der war, der war heftig zum Teil, kann man so sagen. Hat damit mit eine unfassbar starke inverteiler connection gehabt. Wirklich. Deswegen will ich dich auch fragen, wie findest du, dass er jetzt aufhört, mitten in der Saison? Boah, also da ist jetzt bei Barcelona so viel passiert. Er, er hat sich auch Andorra, also den Verein, gekauft also Andorra ist ein Land, aber spielt in der spanischen Liga, ja, äh, also da passiert mir aktuell zu viel um Piqué, das ist mir auch gerade alles viel zu wild, aber ich, ich muss sagen, jetzt persönlich weiß ich nicht mehr, ob ich ihn so sehr mögen sollte, wie ich es tue, aber wirklich immer einer meiner Lieblingsverteidiger gewesen, irgendwie, ist halt irgendwie so gewesen, dadurch, dass ich, jetzt im Nachhinein liebe ich Ramos, aber ich
1: habe Ramos nie gemocht und dann irgendwie Piqué, ja. Na, also ich, ich gehe da sogar mit Darf man absolut nicht haten, ist der richtige Zeitpunkt, weil wir haben. Du hast ja schon gesagt, wir vergessen das langsam. Und ich finde, für die Legacy, ja, hätte er jetzt noch weiter gespielt, dann wäre die Legacy noch mehr. Also nicht gebröckelt. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Aber einfach in, diesen, in diesem Hinterkopf wäre das immer gewesen bei uns allen. Ja. Am Ende war es nicht mehr so nice. Wie alt ist er jetzt? Also ist völlig das fand also kann ich nachgucken. ganz ganz schnell raus. 34? 35 ist ja. solides Alter, ist Alter, Ordnung. um aufzuhören. Und deswegen, mein, also ich sag da aufgehört, noch gerade so die Kurve bekommen damit. Ich finde,
0: ich, find, ich möchte jetzt hier nicht so einen Stammtischgelaber haben und so, aber als er bei seiner Abschiedsfeier äh, Feier geweint hat und so, ich habe ihm das wirklich zu tausend Prozent natürlich abgekauft und dass dann nur Roddy Alba so emotional mitgerissen war von den Spielern, das war mir irgendwie schon bewusst. Irgendwie. Das, ich finde, das sagt schon vieles über Barcelona aus. Ja. Natürlich, Roddy Alba hat ihn viel mehr miterlebt als die anderen, aber
1: ja, es ist schade. Aber trotzdem... Wir wissen, solche Spieler trotzdem zu wertschätzen. Er die ist Gänge.
0: halt ein bisschen langsam, was halt viele Innenverteidiger, die noch aus einer anderen Zeit kommen, sozusagen, äh, ja, bei denen das halt einfach so ist. Der Fußball hat sich weiterentwickelt und einfach dadurch, dass wie die Situation in Barcelona ist, ist, ja, er geht so gerade ein bisschen unter, aber ja, nenn uns seine, oder wir machen
1: jetzt das Tippspiel, gell? Wie viele Tore wird er gemacht haben?
0: Das ist natürlich bei dem Verteidiger Wir Schön. fangen hier mal mit den Toren an. Aber Piqué an. hat schon ab und zu mal welche gemacht. Piqué war auch ein Baller. Das hat man sich manchmal äh, angucken können bei so Street-Football-Events äh, und sowas. Keine Ahnung, fragen jetzt nicht bei so Hallen-Events. Aber äh, ja. ich sag sogar äh, 17.
1: Nee, das sind mehr.
0: Ich, ich kann sowas gar nicht einschätzen, weil bei Ribery war das ja schon wild von mir.
1: Da habe ich ja auch Dann, die gesagt schon vorher gesagt, wie viele
0: Spiele... Dann gehe ich sogar schon mit so viel mehr und sage so 32. Das sind mehr. Was? Also schon viel In der eigentlich? ganzen Karriere. Ich weiß, dass
1: Ramos viele hat, aber. Ganze also Karriere. Piquet, also. Okay, 45? Es sind 58 Tore in der ganzen Karriere. Und wie viele Spiele hat er gemacht? Diese ja. 58 Tore in wie vielen Spielen? Boah, der muss
0: schon sehr viele gemacht haben. War jetzt nicht so oft verletzt. Also war auch immer barca Stammspieler. Ich gehe jetzt richtig hoch wenn wir sagen, wir haben mal so 50 Spiele für Champions League und so ein bisschen mehr. Ja, da musst du ja bei so 860 rauskommen. Es sind weniger. Weniger als 860? Ja. Äh, 730? Ein bisschen weniger. 702?
1: Immer noch ein bisschen weniger.
0: 683?
1: 667 Spiele overall. Ja, eine Legende auf jeden Fall. Alles gewonnen, was man gewinnen kann. Ist Weltmeister geworden, Champions League gewonnen, mehrmals die Liga gewonnen. Hat die Premier League auch gewonnen sogar, mit United damals. Aber
0: ich finde, ganz kurz, aktuell gehen schon viele Legenden.
1: Wirklich also so Legenden-Legenden. Das, das sind, die, die jetzt gehen, sind die ganzen Legenden aus unserer Kindheit. Ja, ja. Doch, doch. Viele sind davon auch noch aktiv. Kann man so Viele sagen. davon sind noch, aber genau jetzt sind das ist jetzt der Zeitpunkt, wo die alle aufhören.
0: Ja, Kindheit kann man auf jeden Fall sagen. Ja, also Piqué, Reberie, Higuain. Alter, ist schon krass jetzt. Ich habe gerade realisiert, die werden ja
1: nie wieder spielen. Boah. Ja, so also die, die werden nie wieder. Ich werde nie wieder Higuain spielen sehen. Ronaldo, Messi wird, das wird auch irgendwann kommen bald. Auch wenn Ronaldo Boah. meint, er spielt da noch mit das, 45, aber das glaube ich einfach
0: Digga, nicht. Neuer, Neuer hat aktuell Bock. Neuer sagt nichts, wer macht er noch?
1: so was kann ich okay. nicht ganz glauben manchmal und am Ende ist es auch leider nicht deren Entscheidung aber was aber deine Entscheidung ist was meine Entscheidung den Song der Woche uns jetzt zu so nennen und es darf nicht anders sein als ein Song von Kendrick Auntie Diaries wurde nicht auf dem Konzert gespielt aber ich finde es einen sehr schönen Song und auch sehr wichtig hat ein Statement
0: welches wenn ich fragen darf
1: es geht da so um also tatsächlich geht es ja um äh, Transgender und dass halt sein, ähm, seine Tante jetzt ein Mann ist. Ich weiß nicht, ob das echt so ist nicht. oder ob es eine erfundene Geschichte ist, aber das ist die Story von dem Song.
0: Ja. Habe ich jetzt nicht erwartet, sozusagen. Auf jeden Fall, was wir wieder vergessen hatten, was ich euch jetzt erwähnen muss. Du wolltest einen Schalke-Freaks-TV-Schrei eigentlich einbringen. Tun wir jetzt hoffentlich nicht. Aber wenn ihr uns hier noch hört... Dann seid ihr erstens komplette Macher und lasst jetzt mal ein Like und ein Follow da, ne? Küsschen aufs Nüsschen dann. Erinnerst sich dich noch an die Leute, die dann Küsschen aufs Nüsschen und so gesagt haben, woher kam das eigentlich? Ja, nee, egal. Auf jeden Fall, ich sag so, wie es ist. <lacht> für mich persönlich war ein Song der Woche noch nie so schwer wie in dieser Woche. Durch das Konzert, durch das beste Album des Jahres. Also das ist für mich verrückt gewesen. Cap. Ich musste jetzt hier äh, Kirko Loco nehmen von jetzt kommt mir falsch ausgesprochen keine Ahnung von Drake und 21, also ja, das Album, wir werden hier über, drüber nächste Woche wahrscheinlich noch sprechen absolut brutal, aber die Scho äh, wahrscheinlich die Schalke, oder? Die Folge soll Kendrick gewidmet sein und das Ding Ed der Woche muss selbstverständlich war von Anfang an klar Kendrick Lamar sein ja ich kann auch so sagen, wahrscheinlich nächste Woche wird es dann Tenner sein, weil halt auch absolut krasser Folge gewesen Jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als euch noch eine schöne Restwoche zu wünschen. Macht's gut und ciao!